0: Bem-vindo ao Comentário Bíblico em Áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 50, baseado em Êxodo 11 e 12.
1: Como vimos, Faraó já estava em dificuldades seríssimas por resistir à ordem de Deus... O Egito já havia sofrido sob os efeitos das nove pragas que haviam caído sobre a terra do Nilo. E então, agora a última praga no capítulo 11 vai se manifestar antes de que os israelitas sejam de fato libertados para sair da terra do Egito conforme havia ordenado o Senhor Deus. Então, no capítulo 11, conforme a NVI, nós vemos o anúncio da última praga antes da grande libertação que vai dar início à famosa festa da Páscoa tão lembrada até hoje. E diz o texto sagrado. Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite, passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando, saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei, e com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. Como vemos, agora chegou o momento final, o momento da última praga que cai sobre o Egito. Esta praga parece uma praga muito difícil de ser suportada e o seu significado está assim ah, como ah, faraó havia feito o povo sofrer tanto debaixo de escravidão agora chegou a vez dele sentir o sofrimento na sua própria pele com a morte do primogênito dele e também de todo o seu povo seu filho mais velho haveria de morrer provocando assim uma grande mortandade em todo o Egito o faraó era considerado um ser divino. Seu filho seria sucessor desse papel divino humano. Agora, a derrota final do faraó, do Egito, da tirania, da escravidão, dos deuses falsos se manifestaria e Deus haveria finalmente de libertar, de libertar o seu próprio povo. Então, o Senhor estabelece a festa da Páscoa na ocasião da libertação do povo de Israel do Egito. Capítulo 12 do livro de Êxodo mostra isso com bastante clareza. Diz o texto conforme a NVI no versículo de número 12, «Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor». O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. O que de fato era a Páscoa e como é que foi a sua a celebração primeira? Como é que foi essa primeira Páscoa? Na verdade, a palavra Páscoa está relacionada com um termo, vem de um termo, Hebraico chamado pesar que está ligado muito provavelmente à origem do termo passar por cima, passar sobre, referindo-se ao livramento que o povo de Israel recebeu. A Páscoa era a primeira das três principais festas de Israel. Ela, de fato, celebrava a esta última praga que caiu sobre o Egito, quando os primogênitos do faraó e do povo morreram, e os israelitas foram ah, poupados desta mortandade, porque obedeceram a ordem de colocar a sangue nas vigas das portas para mostrar que ali estava uma casa de alguém que tinha aliança com Deus. A Páscoa acontecia, conforme é ordenado aqui no capítulo 12, a do livro de Êxodo, no 14 quarto dia, no final do dia do primeiro mês. A legislação mais clara e detalhada também aparece lá no capítulo 23 do livro de Levítico. O animal, ah, que era um cordeiro ou um cabrito, deveria ser sacrificado, ah, era um animal especialmente escolhido no décimo dia do mês, conforme o versículo 3 nos ah, apresenta claramente. O animal era sacrificado, então, só no 14 quarto dia, era escolhido no décimo e depois era comido. Nada da carne do animal poderia ser deixado para ser comido no dia seguinte. Todos os que não eram circuncidados ah, e os ah, escravos que não faziam parte ali do povo não tinham permissão de comer do sacrifício. A Páscoa também foi chamado, chamada de a festa dos pães sem fermento, é o que aparece também em vários lugares da Bíblia, como em Êxodo 23, Deuteronômio 16, porque ah, somente eh, era permitido comer pães sem fermento durante os sete dias logo depois da ocasião da própria Páscoa. Lembrando que os israelitas não podiam colocar ah, a fermento ah, aqui na ocasião, quando foram libertados do Egito. E esses pães sem fermento ah, também ensinavam a, a realidade de que o povo não teve tempo na sua fuga do Egito ah, de colocar fermento nos, seus, nos pães que estavam fazendo, até porque eles estavam partindo com bastante pressa. E eles comiam também ervas amargas para lembrar do período de sofrimento que haviam passado no Egito. Posteriormente, aparecem na Bíblia uh, referências a, ao fato da Páscoa, já no Antigo Testamento, ser de fato observada. Por exemplo, lá em Josué, eh, capítulo 5, segundo Crônicas, capri, capítulo 30, na época de Ezequias, e também a Páscoa celebrada por Josias, no segundo Livro de Reis, capítulo 23. Uh, no Novo Testamento, nós vamos ver referências também à Páscoa, com muitas pessoas participando, conforme vamos ver no próprio uh, Evangelho. O próprio Jesus uh, celebrava a Páscoa, ele foi crucificado durante uh, uma ocasião de Páscoa, por isso que a Páscoa se tornou tão importante para os cristãos. E ele e os discípulos uh, tiveram a sua famosa a cerimônia, a sua famosa refeição que se tornou o padrão da ceia do Senhor que aconteceu na ocasião da Páscoa, quando Cristo se torna a nossa Páscoa, lembrando aqui da Páscoa libertadora a do livro de Êxodo. Jesus, então, não só dá continuidade ao que Deus tinha dito no Antigo Testamento, mas é, confere um novo significado a esta a cerimônia tão especial. Portanto, a Páscoa é uma das mais importantes cerimônias da história que atinge o povo hebreu e depois tem um significado especialmente importante para os cristãos também. E o texto bíblico vai nos dar mais detalhes de como isso aconteceu. A versículo 31 nos diz que naquela mesma noite o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse, saia imediatamente do meio do meu povo, você e os israelitas vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram, leve seus rebanhos como tinham dito e abençoe a mim também. E os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo, todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa do pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés de pedir aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas, e o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam, assim eles despojaram os egípcios. É impressionante observar que os egípcios já não aguentam mais tanto sofrimento, tanto juízo que caiu sobre eles e o povo agora realmente sai da terra do Egito diz o versículo 37, cerca de 600 mil homens a pé além das mulheres e crianças deixam a terra do Egito o texto ainda fala que o povo ficou 430 anos no Egito versículo de número 40 ah, e esse foi o tempo em que eles passaram a ali a viver no Egito até quando foram libertados. E o capítulo 12 vai fechar dando as recomendações que já mencionamos de como que a Páscoa deveria ser celebrada ah, dentro da comunidade de Israel quando eles de fato receberam a grande libertação, a libertação especial que comprova que Deus é o Senhor superior aos deuses falsos, superior aos poderios humanos sobre a força tirana dos governantes maus e assim como Deus mostrou justiça, misericórdia e poder trazendo a maior libertação da história do povo hebreu da escravidão egípcia Deus continua agindo e hoje ainda poderosamente continua produzindo grandes libertações, principalmente a libertação espiritual, necessária por aquele que se torna o Senhor absoluto da Páscoa, o Senhor Jesus Cristo, que traz libertação do pecado e vida eterna e salvação conforme nos ensina o Novo Testamento. Nunca se esqueça da primeira Páscoa e jamais deixe de levar a sério Cristo, Senhor da Páscoa, verdadeiro libertador.
0: Momento das perguntas, segunda parte do programa e Páscoa, Êxodo capítulo 11 e 12. Gosto muito desse tema, Saião, mas olhando bem o tema, essa Páscoa é um pouco diferente daquilo que a gente conhece por aqui no Ocidente. Eu não estou vendo coelhinho, não estou vendo ovos e chocolates. Por que essa Páscoa teve que ser diferente, Saião?
1: Roberto, a pergunta sua é o que aparece muitas vezes vindo de tanta gente. A verdade é que o pessoal não sabe, mas nós temos duas Páscoas. Né? Nós temos uma Páscoa que é uma reminiscência de certas comemorações uh, não cristãs e não judaicas que vieram do paganismo, que celebravam a fertilidade, celebravam, vamos dizer, aí a, a produção da terra. E por isso esta, esta Páscoa, ela... Uh, apresenta o coelho né? e o ovo o ovo é símbolo da vida e como esta Páscoa era mais ou menos na mesma época né? e, e no contexto europeu que era pagão acabou misturando um pouco, então a gente tem elementos que estão na mesma época da Páscoa, por exemplo em inglês tem até duas palavras diferentes né? a Páscoa uh, da Bíblia chamado é chamada de Passover e a Páscoa tradicional que tem esse pano de fundo pagão aí é chamado de Easter né? Então uh, na verdade essas práticas não têm origem na Bíblia. e portanto o que seria interessante é são igrejas cristãs recuperarem uh, o valor bíblico da Páscoa e, e, e realmente enfatizarem os símbolos mais importantes. é claro que se você comer, um pedaço de chocolate aí isso não quer dizer que você vai ser amaldiçoado e vai ter algum espírito mal perto da sua casa o Novo Testamento não interpreta as coisas assim mas seria importante resgatar e valorizar um significado correto da Bíblia né e não simplesmente repetir modas sem nenhuma reflexão
0: é chocolate quanto muito pode dar espinha né ou se come em excesso né além de outros problemas tá certo Nessa Páscoa acontece, então, o êxodo. O povo está indo embora. E a gente olha lá no capítulo 12, no verso 38, uma multidão de estrangeiros, ou um misto de gente, né, que está indo embora. E eu estou pensando que era só os judeus, os israelitas que estavam voltando para casa. Então, quer dizer que temos aí muito mais pessoas do que a gente possa imaginar, né? É interessante... Uh...
1: Quando a gente pensa na história do povo de Israel, o povo ter sido selecionado por Deus, muitas pessoas que não são cristãs, eles acusam a Bíblia de ser racista. A Bíblia de estar dizendo que existe um povo, uma raça especial. E aí que está a prova de que esse raciocínio está errado. Porque o povo de Israel não era uma raça. Era uma comunidade que estava em aliança com Deus. Qualquer pessoa estrangeira, independentemente de critérios raciais, poderia entrar no povo que estava em relação de aliança com Deus. Aparentemente, esses estrangeiros seriam estrangeiros de outros povos que viviam próximos aos israelitas e que também eram subjugados e escravizados. É muito provável... Como a gente vê na previsão da própria lei, né, que eles deveriam sempre tratar bem os estrangeiros, porque eles tinham sido estrangeiros no Egito. Ah, é muito provável que muitos deles se tornaram, até entraram né, dentro do próprio povo, ah, levando assim, em consideração todo esse histórico e esse sofrimento. Alguns estudiosos ultrapassaram um pouco os limites, porque eles chegaram até a sugerir que não havia nenhum povo de Israel, que na verdade era um monte de gente excluída e seria um bando de sofredores, simplesmente. É uma espécie de ideia de que são só oprimidos. É difícil, muito difícil sustentar essa ideia. É claro que o povo de Israel que está aqui, toda a história deixa isso muito definido, mas é importante ver que o Deus de Israel, Deus da aliança, também é um Deus que abençoa todo tipo de pessoa, principalmente aqueles que estão sendo injustiçados e sofrendo com uma opressão tão tremenda aqui. Deus não é só de Israel, também é dos outros povos.
0: Tá certo, saiam como nós conhecemos o mestre que nós temos aqui versado em hebraico, conhece muito bem a exegese da Bíblia. Uma pergunta agora matemática. Qual o período que este povo ficou no Egito? O texto de 12, verso 40, diz, exatamente, são 430 anos. Como fica isso? É 400, 430, eu já vi em algum lugar né, que esse número não era tão redondo assim.
1: Pois é, Alberto, eu acho que eu vou pegar a minha calculadora aqui para a gente resolver essa questão matemática que já ultrapassou os limites da, da teologia. Mas a questão não é tão difícil assim. Veja, a, em Atos, capítulo 7, versículo 6, a referência... Lá diz que o povo ficou 400 anos no Egito, provavelmente aqui em função do que Gênesis capítulo 15 também diz que o povo ficaria 400 anos no Egito. E muitos críticos às vezes voltam se contra a Bíblia dizendo, está vendo, olha aqui uma coisa ah, incorreta, num lugar fala isso, no outro fala outro, como é que se explica isso? É muito fácil de, de entender, porque basta ver qual é o propósito do texto. Quando Atos 7 ou Gênesis 15, 15 está falando do assunto, eles estão, na verdade, comentando sobre outras coisas e mencionam o período, e mencionam genericamente, como quem diz, olha, o povo ficou no Egito uns quatro séculos. Aqui em Êxodo 12, que o assunto é a permanência, mesmo a saída na ocasião da Páscoa, da libertação, o texto é mais objetivo e específico. Então, ele diz 430. Então, o período que o povo ficou foi 430 anos. Isso é fácil de entender. Na nossa vida, é assim. Se alguém pergunta para uma pessoa, escuta, quantos anos você morou em Florianópolis? A pessoa diz, olha, eu morei três anos. Ninguém vai dizer, eu morei três anos, um mês, 12 dias, 5 horas, 32 minutos e 15 segundos. E quem diz isso é uma loucura. Ninguém fala dessa forma. Então, em alguns lugares, você precisa ser objetivo. Né? Se, o, se o imposto de renda pede o seu, o seu salário, você tem que dizer, olha, é 1.835,25 centavos. Agora, se o seu colega pergunta, escuta, quando você ganha? Você não vai responder uma coisa dessa, porque o propósito da pergunta não é, não é esse. Então, na Bíblia, você tem o quê? Você tem certas é, menções genéricas, como é o caso de Atos 7, e menções... Em menções específicas e determinadas Como é o caso de Êxodo 12 aqui Então quando a gente estuda direito A gente vai entender que a Bíblia não está cheia De tantos problemas como certas pessoas sugerem
0: Falando em especificamente, falando em problemas Capítulo 12, verso 12 Será que eu estou enxergando aqui uma guerra santa? Deus está em guerra contra os deuses do Egito, do Egito. Como é que fica isso? Pois é, temos uma batalha de fato, porque o texto
1: diz que executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor Deus não só está dizendo, olha, eu sou o único Deus verdadeiro, os outros deuses são falsos Mas a coisa é mais complicada, mais profunda do que isso, porque um conceito de religião errado vai produzir uma sociedade problemática É isso que a nossa sociedade de hoje não entende ah, no mundo ocidental, com a secularização, com o afastamento da relação correta com o sagrado, o pessoal não entende, por exemplo, que nós temos sociedades complicadas e problemáticas no mundo por causa da sua perspectiva religiosa. Então, por que, que o Egito é tirano? Por que, que o faraó é como é? Porque o conceito religioso deles produz aquele tipo de sociedade. Por isso é que nós precisamos entender que à medida que a sociedade tiver ideias, cristãs, ideias a partir da ética de Jesus, ela vai ser uma sociedade melhor, grande parte do que nós temos de benéfico hoje, na história por exemplo, do mundo ocidental só existe por causa da influência benéfica do cristianismo para todos nós, então a guerra contra os deuses e a religião falsa, é uma guerra em favor do bem estar da humanidade imagina, eu soube de uma religião pagã no passado, que quando o marido morria, a mulher era enterrada viva com ele e alguém diz, não, cada um tem uma religião, isso não tem nada a ver. Imagina, isso é uma loucura. Há religiões que dizem coisas totalmente absurdas. Não dá para comparar o amor e a misericórdia de Jesus de Nazaré com certas ideias religiosas completamente fora da realidade.
0: Tá certo, Saino. Eu estou satisfeito com a resposta. E você que está nos acompanhando? Então, fique mais um pouquinho, que vem aí agora o melhor da Páscoa.
1: Hoje, no Rota 66, falamos sobre a primeira Páscoa, ninguém esquece, capítulo 11 e 12 de Êxodo. Qual é a grande lição, a aplicação para a nossa vida? Aplicação é muito simples. Vamos comemorar a Páscoa. Essa era a ordem de Deus. Esse é um memorial perpétuo que deve permanecer na prática do povo. O que significa isso? Significa que nós devemos nos lembrar dos grandes feitos de Deus na história em favor do seu povo, e reunidos como família, como igreja, como comunidade Vamos é, comemorar de fato com o espírito correto Aquilo que Deus ordenou Todos nós devemos fazer isso Mas apesar de fazermos isso Se a Páscoa não for uma realidade na nossa vida Se Deus não trouxe libertação ao nosso coração Então a nossa comemoração vai ser vazia Observe hoje se o coração seu Coração já foi libertado por Cristo Jesus, e se você já está em comunhão com Deus, aí sim, a sua Páscoa será verdadeira e absolutamente completa.